0: 第十二章绿色篇章欧洲东部1906年秋天，斯特凡大公协同家人开始了从洛西尼岛前往伊斯坦布尔的海上旅行。他们将会拜见奥斯曼帝国苏丹。威力愉快的登上甲板，斯特凡扬帆往南，穿越亚德里亚海口。航程中，斯特凡与船员用来扶枪驱逐海盗。威利与兄弟们肯定喜欢这惊心动魄的紧张场面。当枪声的回响渐趋平息，他们就已驶入地中海，环绕希腊航行，穿越神话王国。斯特凡在希腊的科夫岛下锚，前往参观一座为伊丽莎白皇后修建的宫殿。皇后曾把这座宫殿命名为阿喀琉斯宫。以此纪念特洛伊战争传说中的希腊英雄阿喀琉斯。特洛伊战争的起因在于希腊众女神彼此争论谁为最美。这个故事非常适合伊丽莎白，因为她毕生都在担心自己是不是欧洲各国女主人中最为美丽者。阿喀琉斯如同伊丽莎白那样自私又任性。在特洛伊，阿喀琉斯要么投入战斗，要么出于微不足道的原因躲在帐篷里生闷气。这正是伊丽莎白通过在科孚岛修建宫殿来重建的传奇故事。伊丽莎白曾像许多欧洲人那样，极力说服现代希腊人他们是古代希腊人的后裔。古典传说并不仅仅属于欧洲，而且尤其应该属于希腊民族。在科孚岛，斯特凡盛赞伊丽莎白宫殿的所有细节。对于斯特凡和伊丽莎白这两位哈布斯堡家族成员来说。古希腊是欧洲文明的起源，但也是哈布斯堡家族的未来。对于斯特凡来说，他还身为金羊毛骑士团的成员。这是一个由哈布斯堡家族领衔，以希腊英雄伊阿宋以及二哥武士勇士的神话故事命名的骑士团。在古代传说中，伊阿宋召集人世间最伟大的英雄，率领他们登上二哥戈号帆船，然后向东航行，寻找神奇的金羊毛。因430年，这个中世纪骑士团创立时，骑士们认为伊阿宋的旅程正是基督教十字军应当效法的模范。骑士们发誓攻取奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔，使其重归基督教王国。16世纪70年代，当西班牙哈布斯堡王朝国王腓力二世在地中海以海军击败奥斯曼帝国时，他重新建造了一艘壮观的战舰。并将其命名为阿尔戈号。尽管奥斯曼帝国在海上被着奇怪的象征物所击败，但他在陆地上仍然对哈布斯堡王朝构成威胁。1683年，奥斯曼帝国军队包围了维也纳。斯特凡曾学习波兰史，他知道当时波兰骑士拯救了哈布斯堡王朝。波兰国王那位十几岁的王子也为解救维也纳而奋战。他也是金羊毛骑士团成员，斯特凡的儿子们不久后也将加入这个骑士团。阿喀琉斯和伊阿宋都是神话里的英雄，都带着征服欲启程东行。阿喀琉斯因为狂怒而征服特洛伊，击杀了特洛伊最伟大的战士，把对方赤身裸体的尸首拖在马车后绕城狂奔。伊阿宋引诱了美迪亚，又使美迪亚背叛家庭。帮助伊阿宋取得金羊毛，哈布斯堡家族眼中的十字军文明，有时要借助英雄的宝剑，更多要借助爱神的弓箭。十字军文明针对伊斯兰教，针对东方，尤其针对奥斯曼帝国这个持久威胁。奥斯曼帝国在近东建立霸权，几乎与此同时，哈布斯堡王朝在中欧成为强国。五百年间。两个王朝在陆地和海洋上彼此交战，双方的敌对界定了东南欧的全部历史。然而，此时已是二十世纪，是民族主义时代，早已物是人非。强势的伊斯兰教国家曾威胁哈布斯堡王朝的安全，而此时弱势的伊斯兰国家也对哈布斯堡王朝构成威胁。奥斯曼帝国是哈布斯堡王朝的麻烦邻居。不是因为他从基督教帝国夺取领土，而是因为他不得不向新兴的基督教民族王国割让领土。首先是希腊，他远离哈布斯堡君主国，作为一个迷人的国度加入欧洲地图。伊丽莎白最为仰慕的艺术家之一是英国浪漫主义诗人拜伦勋爵，他就是在希腊独立战争中英勇献身的。然而，另一个独立王国塞尔维亚就完全是另一回事了。塞尔维亚与哈布斯堡君主国接壤，而且塞尔维亚居民所说的语言非常接近哈布斯堡君主国南部居民所说的语言。1903年起，塞尔维亚由一个充满敌意的王朝统治，这个王朝赤裸裸的企图以周围的帝国为代价进行领土扩张。塞尔维亚以及各种民族主义对哈布斯堡王朝和奥斯曼帝国同样构成威胁。尽管向东航行会让人想起阿喀琉斯和伊阿宋，但斯特凡的旅行动机完全不同。他协同家人前往奥斯曼帝国，肩负着缔造和平与发展旅游的使命。威利当时还是个十一岁的男孩，他果然被伊斯坦布尔的景色迷住了。堕落颓废的情调自有其魅力，对于年轻人来说尤其如此。这个年轻男孩或许毫不关心其政治衰落，反而被苏丹的宫廷、索菲亚教堂和蓝色清真寺所吸引，就像古往今来的旅行者那样，他被叫卖地毯的商人招呼到店里查看商品。对于威利及其兄弟姐妹来说，这是他们第一次接触到伊斯兰世界，但不会是最后一次。1907年，这个家庭还会航向阿尔及利亚和突尼斯。北非给威利留下最为深刻的印象，他成年后也对北非保留着天真烂漫的回忆。他对阿拉伯人的喜爱持续终生。斯特凡也算是个东方学家，尽管他对东方的梦想最远只及波兰。这个家庭在马耳他岛上找到了斯特凡一直追寻的东西。他们于1907年到访此地。马耳他和波兰似乎没有什么共同点。唯一的例外就是马耳他和波兰字母表里面都有个。碰巧的是，马耳他恰好体现了斯特凡想要运用和实现的那种帝国民族主义。马耳他是欧洲最南端的岛屿，也是英国的领地。过去二十年来，英国在岛上推广英语，培养起独特的马耳他民族认同。尽管马耳他的受教育阶层说意大利语。但推广英语使得马耳他人与意大利的民族统一运动隔绝。马耳他的例子说明，民族统一运动可以被遏制，民族认同可以服务于帝国利益。年轻的威利对此无法理解。然而，威利确实变成一名亲英派人士。他欢迎英国王室到他家的游艇上做客。他或许也留意到，除了他在岛上所说的英语和意大利语，马耳他人还说他们自己的语言。那是某种起源于阿拉伯语的语言。1909年，当这个家庭重返北非时，威利已十三岁，斯特凡正在驾驶一艘有着波兰语名字的游艇。父子俩都在维也纳看过《皇帝之梦》，斯特凡开始意识到自己在加利西亚的波兰之梦。即使在斯特凡领着威利以及其他家庭成员环游东地中海期间。他的仆人和工人还在为这个家庭建造一座新宫殿，这座宫殿位于遥远北方的加利西亚。一居波兰无疑成为这个家庭内部争吵的根源，而海上旅行能够让家庭内部的气氛有所缓和。听着宣礼塔上召集信众前来祈祷的呼喊，年轻的威利仿佛忘记了在哈布斯堡王朝统治下的加利西亚。忘记了天主教会那相当僵硬呆板的宗教仪式。这片波兰故土位于哈布斯堡君主国的边缘地带，人们认为当地人普遍愚昧落后，而且狗熊遍地。更荒诞的是，人们认为那里有北极熊出没，因为在维也纳居民看来，东加里西亚如同哈布斯堡境内的西伯利亚。但对于威力来说，由于这几年他乘坐火车往返于伊斯特拉半岛与加利西亚之间，而且他走海路见识过伊斯兰世界，因此波兰成为最没意思的东方景致。父亲把他带离寄托着他少年时代的海滨，带到被陆地包围的边境之地。与此同时，却让他对伊斯兰东方的景致心驰神往。早在波兰成为这个家庭的固定居所之前。这个新家就被来自东方的暖风吹散了。威利从未在加利西亚定居下来，实际上也从未在别处定居下来，但他对东方的渴望从未消散。当威力学会到处游荡的时候，父亲却终于决定要安定下来，在哈布斯堡王朝统治下的加利西亚，为这个家庭创造一个微缩版的波兰王国。斯特凡在日维茨的两座城堡都有附属领地。四万公顷森林，几乎相当于列支敦士登公国的四倍，或者美国罗德岛州的五分之一。这个小王国甚至拥有自己的经济体系。斯特凡继承了叔父于1856年创办的啤酒厂。斯特凡对这个啤酒厂追加了大量投资，购买了最新设备，安装了电器照明，采购了铁道车辆。这些铁道车辆也用于从大片森林产业里运送木材。他运用从企业获得的利润为新城堡增光添彩。新城堡建于19世纪，他选择此地作为这个家庭在波兰的府邸。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。